1: Jean-François Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lézé. Mulcair. Jean-François, le gouvernement Trudeau a désavoué l'initiative du siècle. Ils ont pris leur distance. Est-ce que ce dossier-là est terminé? On tourne la page, on passe à autre chose? Ou alors c'est de l'enfumage? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bah, c'est fini, c'est fini, c'est parfait. Ils ont euh, ils ont attendu raison. Il euh, y aura pas de problème. Sauf que, euh, <rire> <rire> sauf que Ils veulent quand même euh, cinq un demi million d'immigrants par année ce qui, ce qui est énorme. Euh, et l'an dernier ils en ont eu un million. Alors en fait s'ils en ont chaque année un million ils vont se rendre à 100 millions. S'ils en ont chaque année cinq 000, ils vont se rendre à quelque chose comme euh, 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 80 millions. Alors, dans un sens ou dans l'autre, euh, on est dans une expérience unique dans le monde d'augmentation rapide de la population canadienne. Et là, et ça là-dessus, euh, ils en débordent pas. Ils veulent avoir 500 000 par année, euh, même si euh, même la banque CIBC, etc., dit ben écoutez, le, le problème de logement. Euh, dans le reste du Canada, va être très très aigu. Et euh, euh, le, le ministre, euh, euh, le ministre de l'immigration, qui donnait une petite entrevue à, à notre collègue de TVA, a dit non non. Il dit euh, les gens justement qu'on fait venir, c'est aussi les travailleurs de la construction qui vont construire des logements. Alors tu sais que c'est un peu plus long de construire un logement que de faire venir un immigrant. Il y a quand même, il y a quand même un délai entre les deux. Mais il semble, jean il semble complètement euh, euh, complètement étranger au problème de la pression que ça va mettre sur le logement parce que tu à Toronto, un 2,5, et demi, ça coûte un million de dollars. T'sais.
1: Alors euh, voilà. Tom, est-ce que c'est ben, terminé? Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous énerver parce que Justin Trudeau a donné la réponse en chambre l'autre jour. C'est la faute de Pierre-Carde Palado. C'était hallucinant, mais Trudeau, dans le micro, a dit Ah mais qu'est-ce que tu veux, c'est le journal de Montréal et Pierre-Carde Palado. » Tu, tu peux le trouver si ça tente de, de mmh. le revoir. C'est un débat important qui exige analyse, qui exige prudence et qui exige nuance. Le, le chiffre de 100 millions était effectivement sorti de nulle part par un groupe de lobby. Aucun lien avec le gouvernement, sauf que plein de liens avec le gouvernement par les individus impliqués et... Par le fait même que le gouvernement est en train de sortir aujourd'hui des chiffres qui ressemblent pas mal euh, à, à ça comme résultat à terme. Donc, les, les questions de base de savoir la capacité d'accueil, l'importance de préserver le français comme langue primordiale ici au Québec, de s'assurer qu'on est capable d'intégrer et que le Québec ré réussisse quand même à maintenir son poids politique. Il y a plein de manières d'analyser tout ça. Et donc, moi, je m'inscris en faux contre la tendance de faire euh, un truc un peu criard et choc. Moi, j'aime bien m'asseoir, regarder ça, parce que je suis dans ce domaine-là depuis des, des décennies. Et je sais que ça prend de la détermination. Écoute, moi, j'ai siégé à la commission d'appel sur la langue d'enseignement pendant un couple d'années. Est-ce que ça peut être plus pointu? Mais ça prenait ça. Avec l'arrivée de la loi 101, il y a des programmes de francisation. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que le 1er juin, il y a plein de nouvelles choses qui vont embarquer avec la loi 96. Donc, ça prend un réveil que les gens disent, parce que Bob Côté l'a bien dit, ce, ce truc-là est, est dans le décor depuis des oui. années maintenant, mais ça a pris quand même une certain, un, un certain temps pour mais, que les mais, gens réalisent qu'est-ce que ça signifie. Mais,
0: mais Tom, qu'est-ce qu que ça sert de dire on, on désavoue l'initiative du siècle, mais on continue quand même à, à, à respecter les mêmes cibles.
1: Donc, ah ben moi, euh, j'ai un ami qui utre, utiliserait l'expression « en fumage ». C'est oui. juste dit comme ça. C'est bien que en fumage ben, C'est-à-dire que c'est du pareil au même. C'est une bien distinction oui. sans différence parce que la seule chose qui compte, c'est le résultat. Donc, le résultat projeté sur le, le, le siècle présent, moi, je veux bien, c'est un autre 77 ans. Toi et moi, on ne pas là. À moins qu'il y ait des changements radicaux euh, dans, dans notre capacité de vivre longtemps. Toi et moi, on ne pas là à la fin de ce siècle. Par contre, la question est de savoir Qu'est-ce qui, qu qui serait notre société? Et est-ce que nous, on est impliqués dans ces décisions-là adéquatement et de toute évidence? La réponse, c'est non. Mais mm -hmm. avant de dire que tout est la faute du fédéral, je vais quand même me permettre de mentionner qu'un certain François Legault, a, il y a deux jours, a fait face à une résolution de l'ensemble des partis d'opposition, que ce soit les libéraux, les solidaires ou les pékistes, qui ont dit, euh, monsieur le premier ministre, est-ce que tu peux avoir l'honnêteté, la transparence de mettre sur la table l'ensemble des chiffres, y compris les temporaires, y compris les étudiants, y compris ceci et cela, parce que Legault joue un, un drôle de jeu lui aussi avec les chiffres, et il a refusé. Et je lui tiens rigueur, parce que si on veut avoir un débat serein, et justement posé et nuancé. Comment on peut chiffres. le faire sans les chefs Ça, c'est notre comptable préféré. Il ne regarde pas les chiffres puis il donne pas les chiffres.
0: Jean-François, euh, je me suis voté une augmentation de salaire à Cube Radio. Euh, D'ailleurs, euh, je vais avertir mes patrons tantôt. Là, <rire> je me suis, euh, Il y a eu une rencontre entre moi et moi et nous avons tous les deux euh, à l'unanimité euh, voté une augmentation de salaire. Mais, mais, mais Jean-François, hier, j'étais dans une pharmacie. OK, c'est une anecdote, là. Mais ça montre à quel point il y a des gens qui sont pompés. Il y a une dame qui me criait là, euh, elle m'a reconnue, puis elle dit Avez-vous vu ce qu'ont fait, les cochons? Je lui dis quoi Elle dit Se sont volés, ils se sont votés une augmentation de salaire puis elle dit Nous, les pauvres travailleurs, on n'est même pas capable d'avoir une augmentation de salaire de 5 Alors, euh, Jean-François, ça regarde mal un peu.
2: Eh ben, écoute, c'est sûr que euh, il, il va y avoir euh, l'opinion est, est, est très montée contre ça. T'sais, moi, En blague, <rire> je dirais, Ben écoutez, la seule façon de faire passer ça dans l'opinion d'augmenter de 30 le salaire minimum, d'augmenter de 30 le salaire de tous les employés de l'État et euh, de 30 toutes les prestations euh, de retraite et tout ça. À ce moment-là, si tout le monde a 30 ça va passer. Mais c'est peu probable que ça se produise. Alors, euh, évidemment, je, je comprends aussi l'idée que si tu étales le 30 sur toutes les années où ils n'ont pas eu d'augmentation, ben c'est plus facile à comprendre. Mais c'est de toute façon, en ce moment... Ils ont 100 000 par année avant toutes les primes. 100 000, c'est le double du salaire moyen en emploi au Québec. Le double. Moi, je pense que ça suffit. Ça suffit d'avoir le double du citoyen parce que si tu es trop éloigné du citoyen, tu comprends plus exactement quelles sont ses difficultés quotidiennes. Parce que es, si tout le monde, euh, si tous les élus sont dans la haute classe moyenne, ben ils vont juste comprendre les problèmes de la haute classe moyenne. Mais ils sont censés être proches de la, de la réalité des citoyens en général, et ils ont un privilège euh, inestimable que les autres citoyens n'ont pas. Ils sont députés. Ils sont députés. Ils Sont en charge de la nation. C'est extraordinairement important de faire ça. Euh, et puis, s'ils voulaient faire de l'argent, ils devraient aller dans le privé. Quand j'entends des, des choses dire « Ah oui, mais vous savez, ils travaillent les soirs les fins de semaine. oui » Est-ce que vous savez combien d'entrepreneurs font ça? Combien de, 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 de gens qui travaillent dans, 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 les, euh, dans les organisations communautaires, des gens des gens qui travaillent 80 heures par semaine au salaire minimum? Il y en a. Il y en a. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est soit pour vivre, soit certains font ça parce qu'ils rendent un service. Et c'est rendre un service public que d'être député. Alors, euh, moi, je dis non. Leur salaire actuel est correct. Il devrait être euh, euh, indexé sur le salaire moyen. On pourrait dire deux fois. comme Si on le laisse comme ça, c'est deux fois le salaire moyen. Si les salaires moyens augmentent, ils augmenteront. En récession, si les salaires moyens baissent, ils baisseront.
1: Voilà. de tion. Je je suis pas d'accord avec euh, Jean-François. Moi, je pense qu'il y a aucune raison pour laquelle les députés à Ottawa gagnent tellement plus cher que les députés à Québec, parce non, non. que j'ai fait les oui. deux jobs, et oui. c'est absolument faux de dire qu'à Ottawa, ils travaillent plus, à Québec, ils travaillent plus, plus proche des gens, hôpitaux, écoles, hôtels de ville, proximité, présence constante dans la circonscription avec le parti, à l'Assemblée nationale, et j'en passe. Mais là où je pose la question, c'est est-ce que c'est brillant de faire les 30 000 au moment même où ils vont être en train de négocier avec la fonction publique? Et juste pour prouver à quel point Jean-François a raison lorsqu'il dit que le commun des mortels connaît pas ça des salaires à ce niveau-là, on annonce aujourd'hui que le fédéral va y aller de l'avant, les gens vont recevoir leur, leur chèque. Pour les épiceries, qu'ils appellent ça. En fait, c'est un nouveau chèque de remboursement TPS-TVQ parce que les gens qui sont en bas de l'échelle reçoivent deux chèques par année pour compenser le, ce qu'ils payent pour le TVQ-TPS. Donc, ils vont recevoir un autre chèque, à peu près 400 dollars, 450 euh, 460, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça va aux familles dont le revenu de famille est en bas de 38 000 et ça représente 11 millions de Canadiens dont le revenu familial est en bas de 38 000 Donc ça, c'est assez impressionnant comme chiffre. Merci. Mais je veux prendre un, un autre point de vue que, que Jean-François là-dessus. Et, et ce n'est pas juste la comparaison avec le fédéral. Si on veut attirer des gens qui sont justement... Avec des bonnes études, avec des compétences, avec de l'expertise, avec de l'expérience, si on compare ce que ces gens-là sont capables de gagner dans le marché du travail et ce qu'on leur paye, on n'est pas capable d'attirer la haute moyenne de compétences. Euh, moi, mes premières années comme député, on était rendu salaire de base de député parce que j'avais pas d'extra 59 000 et c'était pas si si, si longtemps c'était aux années 90 milieu des années 90 donc euh, je travaillais par ailleurs <rire> bon, parce que c'était à peu près la moitié du salaire que je gagnais dans le job que j'avais avant d'être élu donc si on veut que les gens se consacrent à temps plein à ça et qu'il n'y a pas de conflit et qu'il n'y a pas de tentation et qu'il n'y a pas de ci et qu'il n'y a pas de ça et qu'il mais... y a de la compétence, du dévouement de, des gens vraiment vaillants et qui vont être là. Oui, il y a juste 125 personnes dans la province de Québec qui ont ce job-là qu'on les paye décembre. Mais, mais Jean-François, je...
0: au, moins, au moins, ça aurait pu être un comité indépendant qui étudie la question et qui décide de dire si oui ou non, ils peuvent, euh, ils méritent une augmentation de salaire et non eux-mêmes qui se votent leur propre augmentation.
2: Bon, ça c'est clair que c'est un problème... Euh, à la base, mais c'est une question de philosophie parce que c'est très facile de trouver des, des, des comités indépendants qui vont faire des comparatifs avec des emplois similaires, euh, disons, dans le privé, puis vont dire, ben, compte tenu de l'importance de l'emploi, ben oui, mais regarde, ces 125 personnes-là sont chargées de euh, de la bonne santé financière, sociale, euh, politique, culturelle, de 8 millions de personnes. Ben, ça vaut 1 million par année au moins tu sais, si tu vas par la responsabilité que ces gens-là ont, il n'y a pas de limite à ce que tu vas leur payer. Alors, c'est une question de philosophie. Euh, moi, je suis d'accord que ça n'a pas d'allure qu'à Ottawa, ils soient il payés plus cher, mais je suis contre le fait qu'ils soient payés si cher à Ottawa, donc ça je suis logique dans, dans mon approche. Euh, écoute, euh, les expériences peuvent être différentes, mais moi, j'ai recruté comme chef du Parti québécois. Il n'y a personne qui m'a parlé du salaire. Ils m'ont tous parlé de la change de travail, de la conciliation famille-travail, mmh. des critiques, euh, de la difficulté d'être critiqué, etc. Jamais personne m'a dit « le salaire est pas assez important ». Puis je sais qu'il y a des candidats que j'ai recrutés qui allaient prendre des baisses de salaire pour être députés. Pourquoi ils font ça C'est l'attrait d'être député, d'être un, un de ceux qui vont décider, puis c'est la volonté de, de servir ses idées et le public. Alors, lorsque le gouvernement Legault est dit « ça va nous permettre de recruter des députés de qualité », ça veut dire que les 90 que vous avez, ils sont pas de qualité. Ben, J'ai des nouvelles pour vous autres. La qualité professionnelle des députés de l'Assemblée nationale, par rapport à ce que c'était il y a 30 ans, c'est remarquable dans tous les partis
1: ah, avec, vrai, je... ça,
2: avec le salaire actuel.
1: Ouais, mais moi, moi, je vais me permettre de, de regarder ça comme une, une courbe de Gauss. Et dans le milieu, justement, il y a des gens avec de l'expérience de l'expertise qu'on veut attirer. Au début de notre courbe, on va dire qu'il y a des gens pour qui le salaire actuel des députés, ça serait une même, parce qu'ils n'ont jamais gagné ça de leur vie. Ben, peut-être qu'ils sont très bons, mais peut-être aussi, ce ne pas les meilleurs éléments pour pouvoir amener cette, cette capacité de s'occuper de gros dossiers comme ceux que tu viens de nommer, Jean-François. À l'autre extrême de la courbe de Gauss, et c'est pas meilleur, on a des gens fortunés. Et j'avais des, des collègues fortunés. Ils sortaient de, du milieu des affaires pour eux autres. Euh, le chèque de paye ici, je me souviens d'un en particulier, il m'a dit, mon chèque de paye, comme député, ça paye même pas l'université de ma fille qui, qui était aux États-Unis. Donc, c'est vrai que si tu attires juste des gens qui ont déjà du bake, ben, eux, ils vont avoir une drôle de vision de la société. Si tu attires surtout des gens pour qui un, un salaire de député, ah, wow, je vais être le gars dans mon village qui gagne le plus cher, c'est pas génial non plus. Ce que tu dois viser, c'est des gens bien, compétents, capables de faire cette job très exigeante, qui est plusieurs jobs en même temps. Un job de député dans le comté, un, un militant dans le parti, une personne au sein du gouvernement, à l'Assemblée nationale, et j'en passe. C'est énorme comme charge de travail, et ça mm -hmm. mérite d'être récompensé. Re
0: Jean-François, est-ce qu'on devrait interdire le cellulaire à l'école?
1: Je
2: comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait ben la oui. deuxième année de l'existence du cellulaire. <rire> je comprends comment ça se fait qu'on en débat maintenant. Là, a, le cellulaire n'existait pas, Et là, le premier étudiant est arrivé, puis dit savez-vous, « Pendant votre classe, moi, je vais avoir un truc dans ma main, puis je vais m'occuper d'autres choses. » Je veux dire, le premier jour, le prof va me oui. dire « Non, 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 tu es ici pour apprendre, tu vas te concentrer, et j'attends pas des études longitudinales pour savoir si ça baisse la concentration de l'étudiant, s'il y a quelque chose dans la main qui est en couleur, puis qui bouge, puis qui fait des trucs pendant un cours de maths. Voyons donc. » <rire> Alors, écoute, ça a pris quelques années avant que ça soit interdit en France, c'est interdit en Ontario, euh, oui, il faut l'interdire.
0: Bernard Drinville, Exactement. il dit « on, on va réfléchir à la question ».
2: Il n'y a pas de réflexion à avoir, tu sais. C'est comme quand on voit euh, un match de hockey où il y a, y a un joueur de hockey qui, qui donne un, un, un coup de bâton euh, dans la face de l'autre, Puis et les policiers vont faire enquête. Il n'y a pas d'enquête à faire. Regarde, on l'a vu, tu sais. Bon.
1: Euh, oui. Moi, je pense que ça fait partie aussi de la culture générale et de l'instruction et du savoir-vivre. Nézé Séguin a arrêté en Pennsylvanie la semaine dernière un concert, parce que c'était... Au début, il y avait... Un cellulaire qui a sonné, il a marqué une pause, il a rien dit. Une deuxième, et il a dit qu'il était rendu à 6 il arrête le concert. Il va au micro et dit, si vous n'êtes pas capable de passer deux heures sans regarder votre cellulaire, vous avez un problème, et s'il vous plaît, sortez d'ici, parce que nous, on est là oui. pour, pour jouer pour des gens. Alors, moi, je trouve ça rafraîchissant, mais ça aurait dû être appris, et... Moi, je suis surpris de, de la discussion parce que je suis bien passé l'âge d'avoir des enfants à l'école, mais j'ai des petits-enfants à l'école. Et euh, un de mes petits-enfants a fini son secondaire 2, puis ils ont pas le droit à leur cellulaire à l'école. Ils ont le droit de l'amener à l'école, mais ils n'ont pas le droit de l'amener la, en classe. C est, c est, c est, école publique, hein? Euh, et, et donc, j'imagine que c'est un petit peu selon selon l'école parce que euh, c'est tellement difficile. Quand nous, on était gamins, on se faisait dire, ah vous regardez trop la télé. Quand mes mm. enfants grandissaient, ben, c'était trop souvent les jeux vidéo, les Pac-Man et ainsi ah. de suite. Et aujourd'hui, c'est la, la vie alternative qu'offrent les médias sociaux et tout ça. C'est une pression énorme mm. sur les jeunes. Énorme. Et tu as juste hâte de les voir rejouer dans la rue. Je sais que j'ai fait vieux radoteur avec une barbe blanche. Je veux bien, j'accuse le coup. Mais quand même, il y a un truc à faire côté sociétal. Et la moindre des choses, c'est de mais, dire, t'es à l'école, c'est comme quand t'es dans un concert, t'amèneras pas ton cellulaire, hein, imbécile? mais oui. ben, tu l'amènes pas en classe mais, non plus. Et, That's it.
0: Et Tom et Jean-François, je suis très, très, très content. Je me compte chanceux d'avoir pu grandir à l'époque, avant le cellulaire, d'avoir ben, joué oui. dans la rue. Bon Dieu qu'on s'amusait.
2: Euh, euh, tu, tu vois, en France, euh, ça dépend des écoles, effectivement. Au Québec, euh, les écoles décident, mais très souvent, ils disent euh, ben, vous n'avez pas le droit de cellulaire dans la classe, mais euh, pendant la, la récréation ou sur l'heure du midi, oui. Et en France, ils ont interdit, même pendant l'heure de lunch. Puis là, tu vois la différence entre. Des, 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 élèves assis, euh, sur le mur, en train de regarder leur téléphone, ou des élèves en train de jouer, à, au ballon ensemble, ou discuter. Bravo. Ou... bravo. Oui. Il faut que je, connais, je savais, pendant... je savais pas ça que les Français le savent. Ben, tout bravo. à fait. Bravo. Clair. Tout Bravo. à fait.
0: Merci à vous deux, Justin. Allez, à <rire> Merci à vous deux. Salut, bon week-end. Merci. Bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité sur son blog ou alors écouter son balado où il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire, allez sur laboitealisé.com.